0: FEMENINO SINGULAR Con Natalia Freire
1: Buenos días y bienvenidos a Femenino Singular, el programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. A los mandos técnicos me acompaña Daniel López Cantador, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y este es el programa número 214. Y lo empezamos con la intención de dar espacio y voz a las mujeres de nuestro deporte, como cada sábado. Ya sabéis que siempre decimos que aquí, en Femenino Singular, siempre es 8 de marzo. Pero es que hoy, además, estamos muy contentos, porque en el último EGM hemos sumado 30.000 oyentes más Así que muchísimas gracias a los que nos habéis acompañado durante todo este tiempo y a esos 30.000 nuevos oyentes que tenemos aquí en Femenino Singular. Eso es una señal de que cada vez la mujer tiene más presencia en los medios y también os interesa más a todos vosotros. Así que muchísimas gracias a todos los oyentes que habéis sido fieles durante todo este tiempo y a los 30.000 que se nos han unido en este último EGM. Vamos a recorrer este camino para darle voz y visibilidad a las mujeres y vamos a hacerlo con todas las precauciones del mundo porque, aunque cada día son más las personas que se suman con las vacunas y ellos van a correr muchos menos riesgos a partir de ahora, pero tenemos que recomendaros, como siempre, prudencia, paciencia y respeto a las normas y recordar que estamos juntos en esto y no unos contra otros. Y juntos estamos también aquí en Radio Marca para recuperar la memoria de esas grandes mujeres que hicieron historia en el deporte a principios del siglo XX. Y para hablarnos de ello, como siempre tenemos aquí al protagonista de nuestra, nuestra sección estrella de esta temporada, al historiador Jorge García. Arrancamos ya. sábado más, aquí en mi momento de relajación de la semana, porque tengo que confesar que esta sección de Jorge García es que me encanta, me, me, de verdad lo disfruto muchísimo y más empezando con esta sintonía de Benny Goodman que, que, que la escucho cada, cada sábado y, y además escucho las historias preciosas que nos trae nuestro historiador Jorge García. Muy buenos días.
2: Hola Natalia, ¿qué tal?
1: Oye, hoy tenemos... Eh, una segunda generación de, de deportistas madrileñas porque hemos hablado muchas veces de, de Margot Moles de Aurora Villa pero claro, el tiempo va pasando igual que van pasando las secciones y van pasando los meses aquí en Femenino Singular y tenemos que avanzar también en el tiempo eh, cronológicamente porque estas mujeres tan importantes de las, que, de las que hemos hablado Aurora Villa y Margot Moles y otras muchas más de las que hemos hablado dejaron un, una, un desde luego un pozo tan profundo que después llegaron otras mujeres que, que recogieron ese testigo y continuaron, ¿no? Una de ellas eh, fue Isabelita Martínez.
2: Sí, bueno, pues fueron deportistas ya no solo que, que continuaron el legado que hicieron estos, eh, sino que también fueron entrenadas por las propias eh, deportistas de, de los años 20 como Aurora Villa o Margot Moles. Eh, la primera de la que vamos a hablar hoy es Isabelita Martínez, otra de las atletas que bueno pues pertenecían al mundo universitario eh, de Madrid y que se especializó sobre todo en saltos y en lanzamientos. Esta mujer, pues eh, aparte de ser multidisciplinar, de practicar otros deportes, como ahora veremos, también eh, fue una de las que no sé, protagonizó los momentos más destacados de la prensa porque eh, tenía hacía unos saltos... Eh, brutales, tanto de altura como de longitud y bueno, sus fotos a día de hoy son de las más vistosas y de las más utilizadas para por ejemplo para artículos, para libros hay un, un libro, un libro muy bueno que yo recomiendo, que se llama Amazonas Mecánicas, de, de Tatiana Sentamás, que utiliza un salto maravilloso de Isabelita Martínez como, como portada y es que refleja muy bien eh, el espíritu de, deportivo de aquellos años
1: Ahora hay que agradecer aquí a nuestros compañeros eh, reporteros gráficos que sí, dejaron sí. estos estos de verdad. Sí, sí, sí.
2: La verdad eh, es que estos que...
1: documentos gráficos que nos demuestran la calidad y, y, y la y el mérito que tenían estas mujeres, ¿no? De, sí. de, haciendo el de, 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 pues eso practicando estos deportes que como tú bien dices era era una atleta multidisciplinar que claro, destacó de en atletismo, pero también hacía remo, piragüismo, balonmano, sí. de todo.
2: Mira, ella, por ejemplo, hizo en su récord en un salto de longitud era 4.42, que ya para la época era era bastante, ¿eh? y bueno, eh, Isabelita Martínez lo bueno es que también eh, practicaba muchos deportes en el canoe ella era integrante del, del famoso, del mítico canoe y, y practicó allí eh, dos deportes curiosos, que no fueron la natación, sino que fueron el remo y el piragüismo mm. y fue in, intocable en esos deportes ella ganó todos los campeonatos regionales que hubo en los años 30 y bueno, también sus fotografías eh, con, a cada palada con, con el con el remo, pues también impactan porque eh, tenía una fortaleza y, y un espíritu competitivo bastante bastante grande. Y la verdad es que eh, es una pena que Isabelita Martínez, no que empezara tan tarde, porque ella empezó, bueno, pues eh, había nacido en 1914, empezó cuando le tocó, eh, pero la pena es que siendo tan buena y que siendo incluso delegada de deportes de la Federación Universitaria, pues tuviera que dejar el, el deporte tan pronto porque... También fue una de las más destacadas dentro del mundo del balonmano.
1: La siguiente deportista es Esperanza Fernández, que ella eh, fue jugadora de hockey y de balonmano eh, formando parte del Real Madrid, pero es que también fue atleta, que es sí, de lo que estamos hablando y sí. de las atletas.
2: Eso es. Eh, muchas de estas jugadoras, claro, siguiendo la estela de, 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 de sobre todo Aurora Villa, que fue la pionera, por decirlo así, del balonmano. Eh, siguieron su, sus disciplinas y bueno, los consejos también que llegaron a formar parte del Club Femenino de Deportes pero es que en, dentro del atletismo eh, Esperanza también fue bastante importante no solo por los saltos sino porque eh, estuvo a puntito de batir los récords que, que tanto le había costado a Aurora Villa y que tanto tiempo le, le costó conseguir bueno, pues eh, esta mujer, Esperanza Fernández y la próxima que, que veremos eh, estuvieron a un solo centímetro de batirle los récords, entonces eso también es bastante importante para que entendamos que, que el atletismo en Madrid siguió progresando en los años 30, que no fue solo el boom del momento, sino que hubo una continuidad, hubo bastantes entrenamientos y que bueno pues, pues mujeres como Esperanza Fernández, que también había ido al instituto escuela, eh, siguieran practicando deporte a ese nivel. Un nivel que le llevó no solo a practicar los deportes, sino a ser también periodista deportiva y a realizar artículos sobre el deporte de las mujeres en aquellos años.
1: No es la primera deportista que vemos que se, que se pasa a las teclas sí. y, y empieza a escribir y, y también a hacer fotografías y, y hablar sobre deporte. Y, desde luego, eh, pero es importante, ¿no? Porque ella además lo, lo conocía desde dentro. Y, y bueno, escribía eso, artículos de balonmano de, y, y, claro, de, y de, y de es, todas las competiciones. Que es otra que se conquista celebraban. también, sí. hay que
2: hacerle llegar a la gente pues que la mujer en aquellos años eh, no estaba muy metida dentro del mundo de la prensa, no estaba muy metida dentro del mundo de la sociedad, por decirlo así, de primera línea. Entonces, pues que estas mujeres también saltaran a a los medios de comunicación fue otro otra hecho y otra conquista a destacar. ¿eh?
1: Hablando de saltar, vamos a hablar de esa, otra saltadora de, de altura, Esperanza también, sí. pero esta es Requena, sí. y ella también fue jugadora de balonmano, ella en el Real Madrid, y también fue una de, de las atletas destacadas que dio la capital durante estos años, porque sí. todas estas mujeres son madrileñas. Fíjate, hay veces que lo pienso, digo, el baloncesto triunfó en, en Cataluña y el atletismo en Madrid.
2: Sí, y la pena, la principal pena de estas atletas que siendo, teniendo un nivel tan bueno es que, bueno, por aquella época eh, Castilla tenía una sanción de la Federación Española entonces no podía competir en los campeonatos de España había ahí un conflicto con Cataluña bueno, un... ¿Sí? entonces eh, todas estas mujeres no pudieron demostrarlo en los campeonatos de España, tuvieron que demostrarlo pues o bien en los campeonatos universitarios es? o en los regionales, y ya te digo por ejemplo, en el caso de Esperanza Requena era una mujer que estaba eh, esta no estudiaba en el Instituto Escuela, estudiaba en el Lope de Vega pero llegó a saltar 1'30, rozando también el récord nacional de salto de altura. Y también eh, llegó a jugar en el, en el Real Madrid como, como jugadora de balonmano.
1: Y eso que llegó al, al registro de 1'30 y eso que no entrenó mucho claro. porque había suspendido física y química. Claro, estas eran todas universitarias. Sí, sí, y sí. entonces nada, no entrenó todo lo que debía de haber entrenado. Pero sí que es verdad. Es que es donde estaba la élite de, de Madrid, de las deportistas de Madrid. Estaba estaba la universidad. En la, estaba en la sí. universidad. Sí. Esperanza Requena era... Mmm, Admiradora de Margot Moles eh, y, y la consideraba la mejor deportista española.
2: Sí. Y bueno, de hecho... Aunque
1: también le gustaba mucho Minuca. Porque re, hemos hablado de Minuca, Margarita, de Margarita y de Miguel. Miguel semana, hemos, sí. Sí, hemos hablado de ella y claro, además es que Minuca, lo que, lo que hablamos de ella es que tenía un talento y tenía una capacidad para jugar al hockey, que era una jugona, ¿no? Pues, ¿te que lo, lo, pues, pues lo Esperanza comentamos?
2: Arquena fue otra de estas eh, mujeres que gracias al deporte, pues eh, fue portada también de, los principales, eh, de las principales revistas y periódicos del momento. Ella, por ejemplo, un campeón que era por decirlo así, el, el periódico deportivo más, más seguido, fue varias veces eh, portada de...
1: Fíjate, con lo que nos cuesta ahora poner a sí, una mujer en las portadas. Pero ¿eh? es que
2: ellas eh, lograban eso, es que se lo merecían.
1: Y, y mira, que, mira que hay mujeres que se lo merecen y nos cuesta un montón ponerlas en, en la portada. La última de estas cuatro ma mujeres madrileñas, cuatro atletas madrileñas, es Manolita Pérez sí. ella le dio le dio el relevo a Aurora Villa y a Margot Moles y además eh, también hizo gimnasia
2: sí esta, esta por ejemplo esta atleta yo he visto fotografías de ella la primera vez que la vi eh, era muy pequeñita era una niña entonces hacía gimnasia y luego le fui siguiendo la pista eh, y ya pues cuando descubrí que era una de las velocistas más importantes eh, pues es cuando ya empiezas a ver el legado que ha, que ha hecho la, las conquistas que tuvo y, y no solo fue una gran atleta y gimnasta, sino que también eh, pues formó parte del equipo de balonmano, sobre todo formó parte del equipo del Nacional, que fue el que ganó el primer campeonato de, que hubo en Madrid. Pero es que al final, eh, tras la guerra, fue otra de las deportistas que repescaron en el Atlético de Madrid para jugar en la sección de hockey. Ajá. La, la llamó Mari Bartolochi y se incorpora al equipo del Atlético en los años 40 y pues para que veas que estas mujeres pues muchas veces multidisciplinares eh, se adaptaban a cualquier circunstancia y bueno pues para ellas el deporte era lo primero en su vida
1: Hablamos muchas veces del mérito de aquellas mujeres que de, de las primeras décadas del siglo XX que tuvieron que abrir el melón por decirlo de algún modo pero es que estas que continuaron después de la guerra, con las dificultades que también supuso por parte sí. de las autoridades políticas para que las mujeres practicaran deporte y, y mostraran las piernas y esas cosas en algunos momentos que parecía que no les gustaba mucho a los ministros de, del régimen pues también ellas tienen un mérito impresionante desde luego y está muy bien que lo destaquemos aquí una semana más en Femenino Singular en esta sección dedicada a las pioneras del deporte dirigida por Jorge García. Muchísimas gracias Jorge la hablamos estrona, el próximo dale. sábado. Está sonando Yellow de Coldplay, a mi juicio una de las mejores canciones de la banda. ¿Y por qué suena Yellow, que significa amarillo? Porque en este momento el estudio de Radiomarca se ha vuelto amarillo, que es el color que identifica a dos de las cosas de las que vamos a hablar en los próximos minutos. Para empezar, el contenedor para reciclar las latas y también es el color del deporte de la localidad madrileña de Alcorcón. Fijaos vosotros que estas dos cosas que aparentemente no tienen nada que ver... ...pues se unieron a través de una campaña publicitaria... ...que se titula Ser Amarillo, Ser Inmortal... ...se trata de un proyecto colaborativo... ...entre la Agrupación Deportiva Alcorcón... ...ESMASA, que es la empresa pública de residuos de Alcorcón... ...y Cada Lata Cuenta... ...que Cada Lata Cuenta es un proyecto europeo... ...de educación medioambiental... ...este proyecto europeo... ...tiene presencia en 14 países de Europa... ...nació en Reino Unido en 2009... ...y llegó a España en 2015... Y en este último año, pues los responsables de, de cada lata cuenta en España pensaron que sería muy bueno unir al equipo que tiene como, como icono ese color amarillo con el, con el color amarillo de los contenedores de reciclaje y además aprovecharlo para visibilizar el deporte de la localidad de Alcorcón y especialmente el femenino. Para hablar de todo esto, tengo al otro lado del teléfono a Pablo García, que él es el director de Cadarata Cuenta aquí en España. Muy buenos días, Pablo, ¿cómo estás?
0: Buenos días, encantado de estar en tu programa, Natalia.
1: Lo he explicado bien, esa fue un poco la, la semilla, ¿no? Como, como germinó esa flor amarilla que se ha convertido en, este, en esta campaña tan bonita que se titula Ser Amarillo, Ser Inmortal.
0: Exactamente, lo que buscamos era un poco buscar eh, los referentes sociales ...que suponen los deportistas y las deportistas... ...y unirnos en eh, Alcorcón para bueno para mejorar... ...tanto la sostenibilidad del Estadio Santo Domingo... Eh, ...uno de los referentes en, en segunda división ...como más sostenibles... Y, ...y bueno el reciclaje de latas impulsando por los valores del deporte, de la lucha y del trabajo en equipo que supone también reciclar nuestros envases como las latas de bebidas. Claro.
1: Es curioso que muchas veces eh, llama la atención y vemos en redes sociales cuando un equipo, por ejemplo, de primera división en la competición, de la hablo, hablamos de fútbol 11, en, en, de la primera división de, de Liga de Fútbol, masculina, visita algún eh, estadio de algún equipo modesto en las eh, eliminatorias de la Copa del Rey y cuando lo dejan todo ordenado y recogido y, y, y cada cosa en su sitio es noticia. Algo que no debería de ser noticia, que debería ser una práctica habitual, como lo es el cuidado del medio ambiente y, en este caso, de lo que estamos hablando, el reciclaje, ¿no?
0: Exactamente. Además, no nos olvidemos que reciclamos porque también esos materiales valen valor. O sea, tienen un valor muy importante, un valor de, como un producto y un valor de sostenibilidad porque al reciclar las latas de bebidas ahorramos hasta un 70% del agua que se utiliza de hacer una nueva, Uh, y un ciento de energía es decir, reciclando las, las latas del estadio, estamos reduciendo la huella de carbono que, que tenemos en ese eh, evento tan estupendo como si era el fútbol
1: Y además, um, si os ocurrió el, el juntar, no el, el unir este espíritu medioambiental y esta responsabilidad ¿no? también con el planeta, con eh, visibilizar o aprovechar el momento de, de la mujer y el deporte ¿no? en, en Alcorcón, que por suerte eh, cada día es más emergente y es más visible y además es que está apoyado por los éxitos que consiguen las deportistas del, de la agrupación deportiva Alcorcón.
0: Claro, en esta campaña hemos contado con, con, con jugadores de fútbol de, de, del equipo de segunda, del primer equipo de, de la agrupación, eh, como Boatén y como David, eh, y también hemos querido contar con, con Estela y con Ávida de, de Fútbol Sala, y pero también con el karate que también, y también con el rugby, que tenemos una, una uh, representante del, del, del equipo de Lada Rugby que, que, que la verdad que ha sido una gozada el contar con ellas y contar también su historia de superación porque no nos olvidemos que estos eh, digamos estos deportes no tan no, que el que no se les da tanta atención pues eh, cuesta más no estar en, en ellos y cuesta más llevar esa pasión a la práctica
1: Podemos ver las imágenes de, de estas deportistas de las que nos estás hablando de Begonia Pacheco, que ella es karateca en la agrupación deportiva Alcorcón, sí. un deporte que además este año es olímpico no va a seguir siéndolo en las próximas citas, pero desde luego es importante pero una cosa que contaba Begonia es que ella tiene referencias femeninas, ahora mismo con Sandra Sánchez es el referente en el karate en España y por suerte es una mujer eh, digo por suerte porque me refiero a que ya ha cambiado ¿no? eh, esa, esa idea clásica de que las artes marciales solo, solo pueden ser practicadas por hombres.
0: Sí, además es curioso que en karate eh, nuestras deportistas son, son olímpicas y están en, en el en siempre arriba en el palmarés eh, y esto no pasa tanto pues como en el fútbol o en, o en otros deportes que, que todavía nos cuesta que, que nuestras deportistas y nuestras niñas encuentren un, un, unas referentes a las que se llega a las que imitar. ¿no? Por eso hemos tratado de impulsar pues a gente como Aida y como Estela, que son referentes en, en la lucha por su deporte y una lucha de, de superación.
1: María Ángeles Marina, que es jugadora y entrenadora de rugby, también aparece. El rugby, por cierto, uh -huh. que es un es un deporte que cada vez lo vemos más en, en barrios y, y en localidades como Alcorcón. Tengo amigos que viven allí que me envían vídeos de, de, de niñas y jugando al rugby, como que cada día se está haciendo más hueco, pero el que está asentado y está clarísimo porque además está en la primera división es el fútbol sala y es que muchas veces hablamos, Pablo, de que las mujeres cuando practican el mismo deporte que tradicionalmente han practicado los hombres, pues igual no tienen tanta fuerza o igual no tienen tanta velocidad, pero sí que es verdad que tienen más técnica o es algo de lo que se suele destacar. En el caso del fútbol sala, que yo muchas veces le llamo a este deporte como fútbol de salón, como los bailes de salón, porque es como, como el fútbol de, del césped hecho delicatessen. Oye, si las mujeres encima son más técnicas, pues entonces ya estamos hablando de palabras mayores. No sé si me equivoco, Aida de Miguel, que eres futbolista de la Agrupación Deportiva Alcorcón y además también eh, formas parte de esta campaña. Muy buenos días, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenos días, un placer estar con vosotros. Pues sí, la verdad que, que bueno, eh, soy jugadora de, del primer equipo de la de Agrupación Deportiva Alcorcón y participé, como bien habéis comentado, en, en el proyecto tan Bonito de Cabalata Cuenta. Y nada, la verdad que que un placer ver cómo las niñas ya empiezan a, a practicar pues deportes que, que antes no, no se practicaban tanto. Y nada, ojalá que continúe así.
1: Oye, ¿cómo es eso de verte por ahí en las, en las vallas publicitarias, ahí tu cara con, con las de tus compañeras y, y que haya niñas, que cada vez pues haya más niñas y niños que quieran jugar al fútbol como tú?
3: Pues mira, la verdad que, que fue toda una sorpresa. O sea, algo la verdad que, que muy bonito. Y me acuerdo especialmente un día que entrenando a, a las benjamines del club, una de las niñas eh, me comentó: salen en un camión de basura. Porque sea, al final <risa> eh, es, es muy bonito no ese tipo de campañas que, que hacen porque, pues bueno, eh, dar visibilidad al deporte femenino que nos hace mucha falta. Y nada la verdad que siempre es de agradecer.
1: Oye, hablando de visibilidad. Tú, además de, de ser futbolista, eres arquitecto, que es de, de esto también te voy a preguntar ahora porque a mí me, me entusiasma, que la mayoría de las mujeres a, con las que hablamos aquí en Femenino Singular en Radio Marca, tienen una formación académica impresionante. O sea, es que además no os da por estudiar periodismo. O sea, la mayoría sois o, o biólogas o médicos o arquitectos. O sea, que tenéis muy claro que del deporte no vais a vivir y siempre cuidáis mucho la, la, la formación académica ¿no? y os buscáis una ocupación laboral para una vez que dejéis la parte competitiva. Pero es que tú, además, planteaste un proyecto que se titula Lo que no se ve es invisible para fomentar la práctica del fútbol sala, especialmente en niñas, y que además te llevaste un, un, un premio, ¿no?, en los Premios Nacionales de la Juventud en, que da el, el Instituto de la Juventud, ¿no?, el INJUVE.
3: Sí, la verdad que, bueno, junto al equipo de comunicación del, del club decidimos presentarnos a, a este premio, ya que, bueno, eh, todo el año pasado... Nos dedicamos a generar contenido multimedia, publicarlo en las redes sociales, pues para, como bien hemos comentado, dar visibilidad, ¿no? Y, y nos presentamos y la verdad resultamos eh, ganadores, así que nada, pues a disfrutar de ese premio y también nos ha hecho, pues, eh, seguir creyendo en este, en este proyecto y seguir impulsándolo.
1: Pablo esto que está comentando Aida tiene un retorno también y vosotros eh, desde cada lata cuenta y toda la, la, la campaña publicitaria que, que se organiza con, con el, la agrupación deportiva Alcorcón, vosotros sabéis que tiene, tiene un retorno, quiero decir si tú fomentas la, y visibilizas algo que, que resulta atractivo y que resulta importante también para, para la sociedad no solamente estás haciendo un, un favor no a, a, a las deportistas, sino que también estás trasladando un mensaje positivo a la sociedad para que también luego eso retorne a, a, a la acción de reciclar, ¿no? en vuestro caso, para poder continuar con la labor de cada lata cuenta.
0: Exactamente. Lo que queremos es eh, unirnos a una serie de valores que estas deportistas representan, que es la superación, la preparación, y a destacar también que cada una de ellas eh, les han destacado eh, el, el, eh, lo bueno de unir fútbol con otras cosas, con otros compromisos sociales, como el reciclaje, y han no estado encantadas de participar por eso mismo, por, por no hablar solo de fútbol y hablar de otros intereses y de otros compromisos que ellas mismas tienen.
1: Desde luego, porque... Hay que organizarse muy bien, ¿no? Y, y, es una de las cosas que yo tengo claro, eso de lo de las tres R, ¿no? Lo de reduce, recicla y reutiliza, que luego, por otro lado, lo de trasladas a las deportistas y dices, eh, disciplina, eh, puntualidad eh, y orden y todas estas cosas que tenéis que hacer, o sea, son como, como una especie de consignas que se, que se van estableciendo para que luego el resultado sea mejor, ¿no, Aida?
3: Sí, además eh, una de las cosas que también habéis comentado, el tema de, de los vestuarios, ¿no? de que quede limpio, al final es algo que incidimos mucho desde las categorías base, al final es, es algo que no puede faltar, entonces bueno, eh, no es solo transmitir el hecho de, de jugar bien, o, sino que hay que ser buena deportista y, y bueno, eh, ayudar en, en todo lo que respecta y, y que son temas de la sociedad.
1: Es una de las cosas que se están estudiando en la Comunidad de Madrid, no sé si esto está ocurriendo en otras comunidades, pero lo de el aumento de una una hora más de educación física en, en primaria y secundaria… Eh, ¿Creéis que eh, este tipo de, de acciones como, como, como esta campaña, ¿no? la de Ser Amarillo, Ser Inmortal, y de, de por parte de Cada Lata Cuenta y también de la agrupación deportiva Alcorcón, también es, eh, es una manera de decir que el deporte es educación y que muchas veces cuando hablamos de, de educación nos olvidamos de la, la importancia que tiene el deporte dentro de la formación de, de los más jóvenes, ¿no? de los más pequeños de la sociedad? Aida.
3: Sí, o sea, a nivel personal puedo decir que para mí el deporte me ha ayudado prácticamente en, en todo, en mi día a día, en, en ordenarme, en ser capaz de, de compaginar, de aprovechar cada minuto del día. Entonces, eh, a mí, el deporte para mí ha sido mi formación y formación también, eh, puedo decir, académica. Y También me ha dado muchos muchos plus ¿no? para, para la hora de buscar un trabajo, pues siempre es algo que llama la atención el poder trabajar en equipo, el, el sentirte parte de algo... Entonces, bueno, para mí el deporte es algo fundamental y, y no, la, la verdad que estoy muy contenta de que sea parte de mi día a día.
1: Pablo, vosotros desde Cada Lata Cuenta, ¿es la primera vez que hacéis una colaboración con una entidad deportiva? Eh, ¿Tenéis pensado, lo han hecho en otros países? ¿Tenéis pensado repetir?
0: Eh, por supuesto, estamos, eh, estamos buscando también replicar esta campaña en otros clubes, en otras entidades, y trabajamos también mucho... ...en eventos deportivos, en, en maratones... ...en la triatlón de, de, de Madrid... ...y solemos también pues eh, estar presentes... En, ...en otro tipo de eventos... ...para llevar a este mensaje de, de sostenibilidad... ...y de reciclaje de latas de bebidas... ...y unirnos a este movimiento de... ...como tú decías, educativo, ¿no?... ...porque en el deporte nos pensamos que es competitividad... ...pero tiene otras series de valores... ...que a veces se olvidan... ...que es compañerismo... Eh, hermandad, eh, fijar un objetivo común como, como es el, el reciclaje también.
1: Y bueno, lo que estaba diciendo también Aida, no que, que te ayuda también un poco a organizarte, a, a ser disciplinado en tu vida, a de tener eh, pues eh, como, como valores yo que sé, la puntualidad, el, vale. el trabajo en equipo, eh, la responsabilidad y, y el esfuerzo, ¿no? que muchas veces se nos olvida, que también cuesta mucho, o sea, que no cuesta nada coger la lata y tirarla al contenedor amarillo, y sobre todo una responsabilidad, yo creo que medioambiental, que nos olvidamos muchas veces, y has hablado del triatrón. hay Muchísimos deportes que se practican, justo el fútbol sala no, que se practican en pabellón, pero hay muchísimos deportes que se practican al aire libre y después de que se realice un evento deportivo, muchas veces da penita porque parece un basurero, eh, cómo dejamos los, los deportistas también la, la, la zona en la que en la que hemos estado. Eso es algo que también tenemos que ir incorporando a nuestros hábitos, ¿no?
0: Claro, tanto tanto los deportistas eh, individualmente como, como los, los, los organizadores de estos eventos que, poco a poco van incorporando y nosotros les ayudamos a introducir medidas pues, de sostenibilidad, de recogida de envases, de, de reducción de los materiales que están utilizando, para que también esos eventos pues, sean sostenibles. Yo creo que es algo ya con, eh, en este momento de la historia de la humanidad que todos tenemos que estar implicados en eh, consumir menos, reducir nuestra huella de carbono y y dejarlo todo como estaba, ¿no? como decían nuestras madres, dejar las cosas como te las encontraste.
1: Eh, o mejor, si es posible. Aida, sí, eh, tenéis partido esta tarde, ¿Cómo, ya, te, ya te pregunto por la parte competitiva, ¿cómo, cómo va la liga? ¿Tenéis eh, muchos objetivos, expectativas? ¿Eh, ¿Tenéis ahí algo clarito por lo que luchar?
3: Pues ahora mismo nos encontramos en la segunda fase de la competición y estamos luchando por meternos entre la, las cuatro primeras, ...para poder jugar el, el playoff play por la Liga... ...y bueno, esta tarde nos enfrentamos al Pollo Pescamar... ...que estamos a dos puntos de ellas... ...así que es fundamental conseguir sumar los tres puntos... ...para estar más
1: cerca del objetivo... Pues ahí estará el equipo amarillo peleando contra el equipo de Pontevedra y cada vez que sea más visible el, el deporte de, practicado por mujeres, que a mí no me gusta mucho decir lo del, deporte, lo del deporte femenino, que el deporte es para todos, es exactamente igual. Pues muchísimas gracias, Pablo García, director de Cada Lata Cuenta aquí en España, por esa, por haber tenido esa, esa iniciativa de esta campaña de Ser Amarillo, Ser Inmortal y muchísimas gracias, Aida de Miguel, por acompañarnos esta mañana en Femenino Singular aquí en Radio Marca.
0: Un placer.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo a los dos. Yo me tengo que marchar ya, pero os dejo con la programación de Radio Marca y os recuerdo que estaré aquí el próximo sábado para seguir hablando en Femenino Singular.